0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Y quiero ir rápidamente a la palabra del Señor en esta mañana. Eh, en 1886 se escribió un libro, una, una novela, que se hizo muy popular. La escribió un señor llamado Robert Louis Stevenson. El título de la novela era El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ese libro se hizo muy famoso, es muy conocido y a lo largo de los años se han hecho adaptaciones al teatro, al cine y básicamente lo que, lo que cuenta el libro es la historia bueno, de, de un abogado que relata lo que es la experiencia o la historia de, de su amigo, el doctor Jekyll, eh, un hombre llamado Henry Jekyll que cuando se toma una especie de, de pócima o brebaje, un, un líquido, una sustancia, ese líquido, esa sustancia, ese, ese brebaje, ese compuesto, logra aislar de alguna forma los aspectos negativos en su vida, en su personalidad. De alguna forma se produce una, un desdoblamiento de personalidad. Todo lo malo que está en su interior aflora en una nueva persona llamada Edward Hyde. Y este doctor Jekyll, que es una persona brillante, educada, muy preparada, eh, experimentado en ciencias, pero cuando aflora este otro personaje que hay en su interior, que es Edward Hyde, pues es todo lo opuesto. Es un tipo asesino, sin escrúpulos, sin, escrúpulo, sin sentimientos, representa todo lo malo. Y esta novela, aunque es ficción, de alguna forma pretendía en su época ilustrar una realidad, más allá de luego las, las especificaciones o estudios que se han hecho dentro del ámbito de la psicología de esta novela, más allá de todo eso, este libro pretende presentar también una realidad y es el hecho de que el ser humano lucha constantemente con cuestiones positivas y negativas en su interior. Nosotros constantemente estamos luchando, estamos batallando entre lo que está bien y lo que está mal. Batallamos entre lo correcto y lo incorrecto. Es como si de alguna forma se produjese una batalla interna y esto es algo común en todos los seres humanos. De alguna forma todos peleamos con esos rasgos de nuestra personalidad que pretenden hacer lo bueno, lo correcto, lo que es moralmente, se ajusta a una cierta ética y batallamos contra todo aquello que de alguna forma supone lo contrario a valores, lo contrario a lo correcto, es decir, lo incorrecto. El apóstol Pablo precisamente habla acerca de esta lucha en sus cartas, y él dice, yo al final, aquello que quiero hacer realmente, no lo acabo haciendo, y todo lo que no quiero hacer, eso acabo haciendo. Él habla acerca de la lucha que hay entre la carne y el espíritu. La carne representa de alguna forma esa tendencia a hacer lo malo, esa tendencia a desobedecer lo que Dios dice, esa tendencia egoísta que solamente está enfocada en satisfacer los deseos propios, y el espíritu representa de alguna forma lo correcto, lo que es vivir acorde a los principios de la palabra de Dios, de la ley de Dios y el apóstol Pablo habla acerca de esa dualidad y yo he titulado este mensaje la guerra de la voluntad, diga conmigo la guerra de la voluntad porque todos experimentamos una guerra interna en el ámbito de nuestra voluntad y quiero usar un pasaje que está en el Salmo 43 versículo 10 eh, para aquellos que están tomando nota, pues hoy vamos a decir un montón de versículos. No los vamos a leer todos, porque si no, no nos vamos. Pero sí que voy a citar varios versículos, pero voy a utilizar este versículo como el pasaje central para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Salmo 143, versículo 10. Dice así el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una vez más, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Cuando nosotros analizamos este pasaje, podemos darnos cuenta de que no solamente el apóstol Pablo, sino también el escritor de los Salmos o los escritores de los Salmos y otros personajes en la Biblia son conscientes de esta batalla entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y aquí el salmista está manifestando un deseo, es una oración. Una oración hecha a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. El salmista está diciendo, yo por encima de cualquier otra cosa, deseo hacer tu voluntad. Él entiende que hacer la voluntad de Dios es lo correcto. Y en, esta, en este pasaje que hemos leído está expresado ese deseo, pero a la vez en el mismo pasaje encontramos el por qué dice eso y el para qué. Encontramos el por qué y encontramos el para qué. Todo en este mismo versículo. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, la consecuencia es que yo quiera hacer tu voluntad. Yo no puedo por mí solo. Hay una lucha, hay una batalla interna, pero yo quiero librar esa batalla y quiero ganar. Quiero que al final tu voluntad se imponga sobre mi voluntad. Es decir, la razón por la cual el salmista quiere obedecer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, por tanto lo correcto es como consecuencia de tener a Dios como su todo, como el centro de su vida, como el eje, como su máxima autoridad. No dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres bueno. No dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres grande. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres santo. No dice lo que Dios es en cuanto a atributos, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y lo siguiente que nos enseña este texto es, ¿para qué? Es decir, ¿para qué yo quiero hacer la voluntad? Y lo tenemos aquí, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, encontramos aquí intrínseco el propósito, el para qué. Si yo hago tu voluntad, entonces yo voy a llegar a la tierra de rectitud. ¿Qué es la tierra de rectitud? ¿De qué está hablando? Básica y llanamente de lo que está hablando es de llegar a ser de nuevo, el ser la persona que Dios estipuló en un principio que yo tenía que ser. Al final, la tierra de rectitud se trata de que tú y yo seamos hombres y mujeres que vivamos rectamente delante de Dios, es decir, seres que se corresponden con el original que Dios pensó cuando creó al ser humano. Nosotros, por causa del pecado, hemos sido distorsionados en todo lo que Dios nos dio, nuestra imagen de Dios en nosotros fue distorsionada, nuestra identidad fue distorsionada, nuestra visión del mundo de Dios, todo fue distorsionado por causa del pecado. En el momento en que nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, lo que hacemos es comenzar un camino, un proceso, en el que poco a poco vamos recuperando lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Es un proceso de aprendizaje, un proceso de caminar hacia adelante. Y aquí está hablando precisamente de hacer la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Bueno, el diccionario define de nueve maneras diferentes lo que es voluntad. Voy a tratar de mencionar solamente algunas de ellas, no tenemos el tiempo de todos, pero por ejemplo, voluntad se define como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Define también como libre albedrío o libre determinación. Es intención, ánimo, resolución de hacer algo. También es amor, cariño, afición. Eh, benevolencia o afecto, también es gana o deseo de hacer algo, disposición, precepto o mandato de alguien, es una elección hecha por el propio dictamen o gusto. Al final, la voluntad no es otra cosa que el motor de tus acciones. La voluntad es el motor de tus acciones. Tú puedes decidir porque tienes voluntad y fue algo que Dios nos regaló a cada uno de nosotros. Es decir, cuando nosotros fuimos creados, la palabra del Señor, en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27... Se nos dice que Dios decidió crearnos a su imagen y semejanza. Eso significa que nosotros somos diferentes a las plantas y a los animales. Eso para todos aquellos que piensan que somos uno con las plantas y con las rocas y nos fusionamos con los animales, con una energía que da vueltas en una espiral infinita. No, 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 no. Nosotros no somos animales, tampoco somos plantas. Hay algunos que parecen animales, pero no son animales. Eh. Algunos se mueven menos que una planta también. Algunos son duros como una piedra, pero no somos nada de eso. Somos distintos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa... Que nosotros, los seres humanos, somos seres pensantes. Es decir, nosotros somos conscientes de nuestra existencia. Mientras que los animales simplemente se mueven por instintos que fueron depositados en ellos, nosotros podemos movernos, podemos tomar decisiones con la voluntad libre. Tenemos algo que la Biblia, bueno, que es denominado libre albedrío. Es la libertad para tomar decisiones. ¿Está claro? Dios cuando nos creó, no nos creó con una voluntad cautiva. Él nos creó y nos dio la libertad, puso la capacidad, la libertad de poder tomar decisiones cada uno de nosotros. Y Dios tenía un plan original cuando nos creó a cada uno de nosotros. Y en Génesis capítulo 2, encontramos que el plan original de Dios implicaba varias cosas que Dios le dio al ser humano. En primer lugar, el hombre y la mujer vivían en un estado de bendición por parte de Dios. Génesis capítulo 1 del 28 al 31, se nos dice que en ese estado en el cual Dios creó a los seres humanos, no había dolor, no había hambre, no había tristeza, ni amargura, ni muerte, ni culpa, ni sufrimiento. Era el mundo perfecto, era mejor que marinador. Era el mundo perfecto, es decir, Dios les dio una tierra nueva, llena de bendición, era un estado de bendición. Dios no creó al ser humano para que el ser humano sufriese. El sufrimiento no era parte del plan original de Dios para el ser humano. Número dos, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios le otorgó al hombre autoridad, sobre todo lo creado, Dios le dio potestad, Dios le dio la capacidad de poder gobernar, Dios le dio poder, es decir, Dios confió plenamente en el ser humano. Le di un espacio de confianza. Cuando tú recibes poder, cuando tú recibes autoridad, lo que estás recibiendo realmente es la confianza también de aquel que te está delegando esa autoridad. La confianza. Y Dios está confiando en el ser humano y por eso le da un poder. Un poder que es delegado, no nace en el hombre, le viene dado, es delegado de parte de Dios. Número tres. Dios provee, Génesis capítulo 2, versículos 9 y 18, Dios provee los recursos que el hombre necesita. Es decir, el alimento que su cuerpo físico como ser humano necesita, Dios se lo provee. Le dice, puedes comer de todos los árboles, de toda fruta, de todo lo que veas por delante, puedes comer de todo. Dios le provee todas y cada una de sus necesidades. El ser humano estaba limitado tanto físicamente como de alguna forma afectivamente, Dios cuando vio al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. No idónea, ayuda idónea. Y, y le dio, de alguna forma, pudo producir una satisfacción a una necesidad que había ahí, pero también les proveyó todos los recursos que ellos necesitaban. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, lo otro que Dios le da, precisamente, es no solamente Dios le da un estado de bendición, un estado donde de alguna forma tiene todo va bien, no hay dolor, no hay llanto. No solamente Dios le da autoridad, no solamente Dios le da recursos y toda su ayuda, sino que Dios, en su plan original, le da la llave, la clave para que eso permanezca. Escucha. Para que eso permanezca. El plan de Dios original, no era que el ser humano disfrutase del Edén de manera temporal. Ese no fue su plan perfecto. O sea, Dios no pretendió ponerle el caramelo en la boca a Adán y Eva y después quitárselo. No, 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 no no es como cuando decíamos en el primer culto, cuando vas a un centro comercial y te regalan una muestra de perfume caro y tú coges esa muestra y dices, qué bien que huele este perfume caro y te lo echas todos los días de la semana. Y cuando se te gasta, dices, me voy a comprar el bote. Y vas a la tienda y se te quita la gana de comprar el bote. Porque es demasiado caro. No es, no, es, no es cuando vas a comprarte un coche nuevo y te montas en ese coche con un montón de botones y tú cierras tus ojos y te imaginas conduciendo ese coche con un montón de botones, un montón de luces, hasta tostadas te hace el coche y todo. Y durante un momento has experimentado una sensación maravillosa, pero después se queda en nada. No, cuando Dios bendijo al ser humano, cuando Dios lo creó y le dio todo eso, su plan original era que eso durase, que el ser humano se quedase en ese estado. Por eso le dio la llave, le dio la manera, le dijo la forma para que eso durase. En otras palabras, si tú te sometes a mi voluntad, si haces mi voluntad, si eres obediente, esto que tienes va a permanecer. Fueron límites protectores para que el hombre no se saliese de ese estado de bendición. Lo otro que Dios le dio a Adán y Eva es maravilloso porque Dios le dio la misma visión. Me explico. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos comenzaron un proceso de aprendizaje. Es decir, veían el mundo a través de los ojos de Dios. Veían el mundo a través de los ojos de Dios. Dios les enseñó. Dice la Biblia que ellos caminaban con Dios. El hombre hablaba con Dios. Él podía poner nombre, a Adán, a los animales, pero toda la percepción de la realidad que había a su alrededor era todo filtrado por Dios. Ellos veían las cosas como Dios las veía. Si Dios decía, estos árboles son así, Adán y Eva decían, estos árboles son así, porque Dios lo ha dicho. Su visión de la realidad, sus acciones, su manera de pensar, toda su vida, todo su ser estaba condicionado por lo que Dios les decía a ellos. En otras palabras, ellos tenían una plena conciencia de que eran criaturas y que tenían un Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y hacer la voluntad de Dios se trata de obedecer a lo que Dios manda. En definitiva, es caminar en la vida bajo los criterios de Dios. Y los criterios de Dios siempre están sujetos a cómo Dios ve el mundo, a cómo Dios ve la realidad. ¿Por qué nos cuesta someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios? cuando dejamos de mirar la realidad como Dios la ve. Y por lo tanto, perdemos nuestra visión de la realidad y dejamos de ver las cosas como Dios las ve y empezamos a verla como nosotros las vemos. Y nuestra visión está muy condicionada por sentimientos, emociones y otras cuestiones. Así que de pronto, este es el escenario perfecto. Todo eso lo reciben Adán y Eva. Ellos están caminando el plan original de Dios para el ser humano. Ese era el plan de Dios para ti y para mí. Pero, Dice Génesis capítulo 3, que comenzó lo que da título a nuestro mensaje. Día conmigo, la guerra de la voluntad. La voluntad de Adán y Eva fue puesta a prueba. Fue puesta a prueba. Y déjame decirte algo, quiero que prestes mucha atención. Precisamente porque Adán y Eva eran libres, fue que fueron puestos a prueba. O dicho de otra manera, esa prueba que ellos experimentaron, esa tentación que ellos experimentaron, demostraba, ponía de manifiesto que ellos tenían libertad para poder tomar decisiones. Para que tú entiendas que a veces los momentos malos y los momentos difíciles que vivimos y experimentamos y que tanto nos quejamos y por qué Dios permite esto y por qué Dios permite lo otro. Y fíjate, estoy aquí atado a esta situación, atado a este problema, esclavizado a esta circunstancia. No, 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 no. Déjame decirte algo. En esa circunstancia, no te olvides, tú eres libre y puedes tomar decisiones que te mantengan esclavo o que te hagan libre. Pero depende... Que tú entiendas que la guerra viene porque uno tiene libertad. La guerra viene porque uno tiene libertad. En Génesis capítulo 3 vemos que hubo un ataque frontal y directo contra la voluntad del ser humano. Y hay varias cosas. He apuntado aquí solamente cinco cosas que hizo Satanás para intentar doblegar la voluntad de Adán y Eva. Cinco cosas ¿Qué hizo para intentar doblegar la voluntad de Adán y Eva? Cinco cosas que también a nosotros nos pueden afectar y nos pueden golpear para intentar que nuestra voluntad no esté doblegada delante de la voluntad de Dios, no esté rendida a la voluntad de Dios y esté rendida a otras cosas. Número uno, lo primero que le hizo Satanás al ser humano es hacerles creer que lo que tenían no era suficiente. En otras palabras, les hizo menospreciar lo que tenían. Está en la jugada. Dios les da una región para que ellos la enseñoreen y para que vivan, la trabajen, la disfruten. Y Dios le dice, puedes comer de todos los árboles que ves por delante, de todos, menos solamente uno. Yo tengo mi propia opinión acerca de eso. Habrán teólogos y gente que piensen que tal vez ese árbol era un árbol especial, mágico, no lo sé. No, no tengo la formación adecuada todavía para decir si era o no mágico. Yo tengo mi opinión, yo creo para mí, que era un árbol normal y corriente. Es como si Dios hubiese dicho, puedes comer de todas estas sillas, menos de esta no te puedes sentar. Porque lo que Dios pretendía era simplemente comprobar la obediencia de ellos. Esa es mi opinión personal. Si no estás de acuerdo, da igual vas al cielo igual, ¿vale? Pero... Pero fíjate qué interesante es que el diablo los llevó a un punto en el que ellos pensaban que no era suficiente si no comían de ese árbol que daba igual el resto de árboles, el resto de frutas, el resto de alimentos que hubiesen todo. da igual, puedo ir a cualquier sitio, puedo tomar de cualquier fruto, perfecto, pero es que hay algo, no, no estoy tranquilo, no estoy satisfecho, necesito eso, y puedes tenerlo todo, pero la insatisfacción te puede llevar al error. Cuando uno no somete su voluntad a la voluntad de Dios, Rápidamente va tras las cosas que no tiene. Y es un error menospreciar lo que Dios te ha dado. Y a veces nosotros no entendemos que la voluntad de Dios es que no nos sentemos en esa silla. Pero nosotros queremos sentarnos en esa silla. Que la voluntad de Dios no es que comas de ese árbol, pero otros comen. ¿Y qué? Pero la voluntad de Dios para ti es que no comas de ahí. Tienes otros árboles. Me gusta ese. Que es la voluntad de Dios. O es pues tu voluntad. Y cuando uno no acepta el resto de los árboles del Edén, se sale de la voluntad de Dios. Número dos. El diablo les hizo anhelar más poder. Es decir, les hizo creer que el poder que tenían no era suficiente. Les llevó a un punto donde lo que Dios les había dado no era bastante en cuanto a poder, en cuanto a autoridad. Fíjate, qué interesante, Dios puso al hombre por encima de todo. Le dio práctica, tampoco habían más hombres, ¿no? Pero lo puso por encima de todo, pero nunca es suficiente. Y de alguna forma, él no estaba dispuesto no estaban dispuestos a conformarse con la autoridad con el poder que ellos tenían ellos querían más les hizo creer que no tenían suficiente poder porque les hizo pensar que tendrían más de lo que tendrían ahora hey si lo haces a tu manera vas a conseguir mucho más si lo haces a tu forma vas a lograr mucho más Sí, 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 ahora estás bien, ahora tienes mucho, has logrado mucho, pero escucha, si haces esto, lo otro y lo de más allá, si tocas esta puerta, la otra y la de más allá, puedes tener mucho más. Imagínate todo lo que puedes conseguir. Tres, les mintió el diablo acerca de las consecuencias. Les mintió, porque Dios les dijo, si coméis, moriréis. Y cuando ellos empezaron a, a, a plantear la posibilidad de no comer y demás, pero es que Dios ha dicho que no comamos, se iba dialogando con el bicho, pero es que Dios me ha dicho que no coma y tal. Dios es un exagerado. Que Dios exagera, ya lo sabes, tremendo. Y o, sea, mira, real, o sea, morir. A ver, ¿cómo te lo dijo cuando te dijo que ibas a morir? ¿Qué cara tenía? Ver, no, no es tanto, no es tanto. No es, no, es, no es tanto minimizar el riesgo, minimizar las consecuencias. No va a ser tan grave, no pasa nada. No, 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 escúchame, la Biblia dice eso, pero, a ver, escúchame, hay que matizarlo, hay que irse al griego original, hay que irse al hebreo, hay que ver la interpretación, hay que ver, porque esto hay muchas formas de verlo, porque escucha a un pastor en internet que dice que sí que se puede y minimizamos las consecuencias. Mira, te voy a decir una cosa, eh, la gente te puede advertir y la gente que te, te puede advertir las personas que te rodean, te puede advertir tu familia, te puede advertir tu padre, tu madre, tu prima, tu primo, tu, tu abuelo, tu abuela. Te puede advertir tu profesor, te puede advertir tu jefe, te puede advertir un guardia de tráfico, te puede advertir Hacienda, te puede advertir quien sea. ¿Vale? Y se pueden equivocar. Pero cuando Dios advierte, él jamás se equivoca. Él nunca se equivoca. Y si Dios dice que si haces algo, va a pasar tal cosa, eso va a pasar. No no, no, no es como, no, no es como cuando reñimos a nuestros hijos, a la próxima te la ganas, a la próxima te la ganas, a la próxima te la ganas y nunca llega a la próxima. No, mejor dicho, nunca se la gana. No, no es como, eh, si no me presentáis este trabajo el día tal, en el, en el instituto o en la universidad, si no me presentáis el trabajo el día tal, estáis suspendidos. Y llega ese día, no presentas, hablas con el profesor, logras un poquito de periodo de gracia, de carencia, al final te lo deja entregar dos días después y total apruebas y dices, va, no era para tanto. No, 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 no. Con el Señor, si no entregas, suspendes. No hay una próxima. Si Dios dice que va a pasar algo, es que va a pasar. Y si comes de la fruta, vas a morir. O sea, olvídate. Ya puede decir a la serpiente lo que quiera. Ni tsss va a decir. Si yo digo que mueres, mueres. Les hizo pensar que Dios, escucha bien esto, les hizo pensar que Dios es limitado. Les hizo pensar que Dios es limitado. Infundió en ellos la idea de que Dios no quería que ellos prosperasen y obtuviesen cosas buenas. Sabe Dios que si coméis, seréis igual que Él. Y Dios no quiere que seáis igual. Como si Dios tuviese miedo o como si Dios tuviese miedo de que alguien se igual a Él. Lo primero que nadie se puede igualar a Dios. Y lo segundo, estaba distorsionando la imagen que ellos tenían de un Dios que provee todo lo necesario en el Edén, de un Dios que cuida de ellos, que les provee un ambiente de no dolor, no sufrimiento, todo bondad, todo paz distorsionó esa imagen y ellos empezaron a albergar la posibilidad de que tal vez Dios no quiere que yo sea mejor. Ah, no, 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 es que Dios no quiere que coja ese trabajo porque me quiere todos los días aquí encerradito en la iglesia. No. Y a veces pensamos que Dios nos quiere el mal. No, 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 es que Dios no quiere que salga con esa mujer o con ese hombre porque Dios me quiere soltero toda la vida soltero, soltera toda la vida. No, es que yo he desistido de la idea de que Dios me mande guapos o guapas. No, llevo ya 20 años en la iglesia, no hay ni un guapo ni una guapa que case conmigo, entonces, yo qué sé, me voy a ir al mundo, ¿por qué? Porque Dios quiere que me muera soltero, que me muera soltera. Y si Dios me manda a uno, seguro que feo o fea. Porque yo no creo que Dios quiera darme una persona guapa, que encima me alegra la vista. A veces tenemos una imagen nosotros de Dios, como si Dios no quisiera que prosperásemos. Como si Dios no quisiera que nos fuese bien. ¿Tú has leído lo que dice el Génesis? Todo lo que Dios hizo por el hombre. ¿Cómo Dios preparó todo para que al hombre le fuese bien? Un requisito, uno solo. Haz mi voluntad, sé obediente, punto y te quedarás así, estarás así siempre. Ah, no, pero tú sabes, no. Es que Dios, ya sabes. Él no quiere que seáis mejores, porque pss, no se lo digas, ¿eh? No lo, que no se entere él. Pero es que seréis igual que Dios. Lo cual lleva al último punto. Al último que atacó, que atacó su identidad. Escucha, hace unos minutos atrás de esa conversación con el bicho y después Eva con Adán y todo, todo el embrollo ese que se armó porque al final, bueno, decimos Eva, Eva sí. Eva fue primero, después el marido fue después. Al final son los dos. Era un alegato a favor de las mujeres. Han perdido la posibilidad. ¿eh? Unos minutos antes de la conversación Adán y Eva tenían muy claro que ellos eran criaturas y que tenían un creador. Pero instantes después, Satanás les ofrece, escucha, ser como Dios. Y ¿sabes qué es lo peor? Que se lo creen. Que se creyeron que podían ser como Dios. Y tú y yo vemos esta historia desde la distancia. Miles de años después, ya tú y yo, superformales, formales, hombres ya sensatos, hombres y mujeres sensatos, ya curtidos en la vida, que sabemos de la biblia y demás, y miramos, pff, ya les vale pensarse que podían ser como Dios. Ya les vale menospreciar lo que tenían. Anda que si Adán y Eva hubiesen vivido aquí, os hubiesen tragado el coronavirus y todas estas tonterías. Anda que, con lo bien que estaban ahí, con los, los animales, no tienen que preocuparse de ir a comprar ropa ni nada de eso, porque no, tú ya sabes, ¿no? Lo bien que estaban felices ahí y, 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 y encima y menospreciar eso, y encima llegar a pensar, escúchame, es que veían a Dios cara a cara veían a Dios cara a cara y llegaron a pensar por boca de la serpiente que podían ser iguales que Dios. ¿Y quién le estaba diciendo eso a ellos? En casa de Herrero, cuchara de palo. El mismo que había pensado exactamente lo mismo. El mismo que guardaba el trono de Dios. El querubín que estaba más cerca, más cerca del trono de Dios. El que podía acceder a una luz que ningún otro ser angelical accedía. Y aún así, él creyó que podía ser igual que Dios. O sea, no te equivoques. No te equivoques. Yo estoy convencido que ninguno de los que estamos aquí se cree en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Vivir fuera de la voluntad de Dios y hacer tu propia voluntad es como si tú mismo te estuvieses proclamando Dios. Porque si tu voluntad no está rendida a la voluntad de Dios, es tu propia voluntad la que gobierna o la voluntad de otro. Y él no es tu Dios. Y el trono del corazón lo ocupas tú o lo ocupan otras cosas. Por lo tanto, la identidad de ellos fue atacada. Cuando uno vive lejos de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, la identidad es distorsionada. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. El ser humano vive en una constante búsqueda de la razón de ser. El ser humano vive constantemente intentando encontrar el sentido de la existencia. Y sabes una cosa, el único que te puede decir quién eres tú es Dios. Yo te puedo hablar acerca de tu identidad, te puedo dar información acerca de tu identidad, te puedo hablar características o rasgos, aspectos de tu identidad, pero quien puede decir quién eres tú, ese es Dios que es el que te creó. Y el ser humano, hasta que no está rendido delante del Creador y vive bajo la voluntad del Creador, no logra alcanzar la tierra de la rectitud. Hasta que no es enseñado en el proceso, hasta que no vive con su voluntad rendida a la voluntad de Dios. Cuando en esa lucha de voluntades gana tu voluntad y no gana la voluntad de Dios, pierdes tu identidad. Pierdes realmente quién eres. Y cuando nosotros somos vencidos en nuestra voluntad por otras cosas y la voluntad de Dios no está en nuestras vidas, por causa de que el ser humano doblegó su voluntad a otras cosas, por causa de que el ser humano no permaneció bajo la voluntad de Dios, eso atrajo consecuencias y son varias, usted las sabe. Ahora, por causa de eso, el mundo entero vive bajo las consecuencias del pecado. El mundo menosprecia lo que Dios le ha dado. Adán y Eva menospreciaron el resto del Edén por un árbol. Y ahora el ser humano menosprecia todo lo que Dios le ha regalado. Da la espalda a Dios y menosprecia hasta su propia vida y la vida de otros. Por causa de, de vivir bajo la voluntad de otras cosas, la voluntad del, del mal, la voluntad nuestra, la voluntad del diablo, somos títeres bajo un poder oscuro. Primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Sufrimos la muerte física y la muerte espiritual, que no es otra cosa que la separación eterna de Dios. Las consecuencias de nuestro pecado son visibles. En otras palabras, cuando uno vive fuera de la voluntad de Dios, nuestra forma de vivir, nuestra vida, manifiesta cosas, lanza mensajes, se ve un fruto, dice la palabra de Dios en Gálatas 5.21, manifiestas son las obras de la carne, es decir, la voluntad de lo negativo, lo malo en nosotros, la carne, lo que es contrario a Dios, esa parte dentro de la lucha interna que tenemos, lo que rechaza a Dios, lo que da la espalda a Dios, la voluntad propia nuestra, egoísta del ser humano, eso manifiesta frutos, lanza un mensaje al mundo y eso se ve, y ese mensaje que lanzamos distorsiona quiénes somos nosotros. Mancha nuestro testimonio. Lanza un mensaje equivocado. Ahora, visto todo esto, viendo todo esto, dice el Salmo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Dice, tu santo espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Aquí el salmista está diciendo, yo quiero aprender a ganar en esta guerra. Yo quiero aprender a ganar en esta batalla. Y si tengo que aprender, para el proceso de aprendizaje se necesita un alumno, que ya lo tenemos, somos nosotros. Necesitamos un maestro también. ¿Quién es el maestro? Jesús. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 21. Te lo leo en la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor, verso 18. Así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y, escucha, vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios. Todos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, vivió bajo la voluntad perfecta de Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La Biblia nos enseña que hubo un hombre que doblegó su voluntad fuera de la voluntad de Dios. Hubo un hombre que desobedeció a Dios. Pero hubo otro hombre, Dios mismo, hecho ser humano, encarnado, que dijo, yo voy a arreglar lo que el ser humano estropeó. Voy a enseñarles el beneficio de vivir bajo la voluntad de Dios. Y él recuperó todo lo que perdimos nosotros por causa de nuestra desobediencia. El apóstol Pablo llama a Cristo el segundo Adán. Y ahora quiero que prestes mucha atención a esto. Porque cuando Adán y Eva comenzaron su andadura en el mundo, como te he dicho, su voluntad fue puesta a prueba. En un ejercicio de su libertad ellos tenían que decidir si obedecían la voluntad de Dios o obedecían sus propios deseos, escuchaban, las voces de la serpiente. Que no era otra cosa que alentar y animar a desviar su voluntad de la voluntad de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, se hizo hombre y Él inicia su ministerio público. Es decir, la Biblia que Él fue bautizado por su primo Juan. Pero justo después de ser bautizado, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, se nos dice que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué más dice la Biblia? ¿Para qué fue? Para ser tentado. Él iniciaba su andadura pública en el mundo, como segundo Adán. Y el Espíritu lo guía al desierto, al inicio del ministerio. Lo lleva al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, para ser puesto a prueba. ¿Qué iba a ser puesta a prueba? Su obediencia en el desierto. Jesús tuvo que atravesar un desierto y en el desierto él tuvo que manifestar obediencia, dice la palabra en hebreos, aprendió obediencia y ese aprender tiene que ver con practicó, tiene que ver con practicó, ejecutó, cumplió obediencia No es que Jesús era un desobediente, no. Él cumplió obedeciendo la Escritura. Él tiene que ser el siervo obediente y sufriente hasta la muerte. Y Él cuando inicia el ministerio es llevado por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba. Y su voluntad va a ser puesta a prueba. Jesús fue tentado en el desierto. Jesús fue tentado en un momento de debilidad física, en un momento de lucha Física, él fue llevado al desierto y hay tres cosas con las que Satanás tienta a Jesús y quiero verlas muy por encima rápidamente. En primer lugar, Jesús, estando en el desierto, estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Jesús tenía hambre porque era 100% Dios, pero era 100% hombre, sujeto a necesidades humanas. Hambre, frío, calor, sueño, necesidades fisiológicas, ¿Vale? Él tenía hambre y en ese momento Satanás no vino a tentarle el día uno de su ayuno en el desierto. Vino cuando el hambre apretaba fuerte. Vino prácticamente al final del proceso, cuando físicamente se sentía más débil. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Le dice, muy simple, si eres el hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Unas palabras muy simples y muy sencillas, pero lo que Satanás pretendía es que Jesús, escúcheme bien esto, que Jesús doblegase su voluntad, no ante el propósito de Dios, sino ante su necesidad. Los que hacen la voluntad de Dios, doblegan su voluntad ante el propósito y no ante la necesidad. Cuando viene la necesidad a tu vida, cuando viene el hambre, cuando vienen las luchas, las pruebas, las dificultades, los momentos extremos, Ahí tú decides qué haces con tu voluntad. Si haces como Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras lo que le estaba diciendo es, escúchame bien, Satanás, a mí me interesan las palabras que salen de la boca de Dios. Yo voy a escuchar la voz de Dios y no la voz de mi estómago. Y cuando uno está en momentos difíciles, uno tiene que escuchar la voz del propósito, no la voz de la cartera. La voz del banco, la voz del jefe, la voz del que te condena y te señala, la voz de tu enemigo, la voz del que te acusa, la voz del diablo, la voz de los amigos, la voz de las circunstancias, de las malas noticias. No, uno escucha la voz de Dios. Yo me alimento de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi voluntad está sujeta al propósito de Dios y no a mi necesidad temporal y momentánea. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque yo he aprendido que el Dios del Edén también es el Dios del desierto. Que el Dios que planta árboles a mi alrededor y que me alimenta, es el Dios que me sostiene en medio del desierto. Su voz me sostiene en Edén para que no me equivoque. Su voz me sostendrá también en el desierto para que no perezca. Y nosotros cuando estamos en esa situación, tenemos que entender que la voz de Dios, el propósito, es lo que nos va a mantener firmes. Por eso... En estos momentos de presión y de tensión, no tomes decisiones apresuradas. Porque las decisiones que se toman bajo presión son las peores. Son las peores. ¿Y sabes una cosa? Satanás sabe que puedes convertir las piedras en pan. Dios sabe que puedes convertir las piedras en pan. Lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, es que cuando hablamos de voluntad, no hablamos de imposibilidad, hablamos de posibilidad. Me explico. ¿Por qué es una tentación? ¿Por qué es una guerra? Es una guerra porque si a ti y a mí, en medio del desierto nos dicen, viene el diablo y nos dice, oye, beca, convierte estas piedras en pan. Beca, decir, aunque quiera convertirlas en pan, no se van a convertir en pan. Hay una imposibilidad. Hay una limitación obvia, lógica. Las circunstancias me fuerzan a un camino, a seguir una cosa. ¿Cuándo es una guerra? Cuando tengo la posibilidad de convertir las piedras en pan, pero decido no hacerlo. Porque mis acciones no están sujetas a una necesidad, están sujetas a un propósito. Cuando puedo pedir legiones de ángeles y no lo hago. Cuando puedo mandar fuego del cielo y no lo hago. Cuando puedo criticar y no critico. Cuando puedo tocar y no toco. Cuando puedo entrar y no entro. Cuando puedo decir y no digo. Cuando puedo ir y no voy. Cuando tengo posibilidad de hacer algo, pero decido no hacerlo. Estoy sujetando mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es una guerra. Eso es una guerra. Número dos. Entonces el diablo lo llevó al pináculo del templo, a la Ciudad Santa, lo puso en lo más alto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí para abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Satanás? Lo que, lo, lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús básicamente es, oye Jesús, dale un empujoncito a tu ministerio. Dale un empujoncito. ¿Sabes que se pueden hacer las cosas de otra manera? Jesús, cierra los ojos conmigo, Jesús. Vamos a cerrar los ojos juntos, Jesús. Mira, imagínate. Imagínate en el pináculo del templo, Jesús. Jerusalén, miles de personas. Templo abarrotado de gente. Sacerdotes, escribas, fariseos. Toda la gente, la, la creme de la creme, la élite. Los que te pueden encumbrar de la noche a la mañana. Porque son ellos los que tienen que decir. Tú sabes, el pueblo les escucha. Si les tienes a ellos, tienes el favor de todo el pueblo. Imagínate, Jesús, te pones en el pináculo del templo y haces, haces el tonto como el que no quiere y te haces como que te repalas y te caes. Imagínate, ¿lo, ¿lo ves, Jesús? ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Ojos cerrados, Jesús. Mira, ahora se abre el cielo y de pronto un ruido y llega Gabriel y Miguel con sus alas y te recogen en los brazos y te colocan en medio de toda la gente, toda la gente, wow El Mesías. ¿Qué te parece, Jesús? ¿No te mola más ese plan? Ahora tú imagínate Jesús, el plan que tú habías pensado. Tú habías pensado andarte recorriendo todas las aldeas. El Hijo del Hombre no tiene ni lugar donde poner la cabeza. Doce discípulos, puedes tener miles, doce, y encima la mitad te van a salir ranas. Te vas a quedar solo. Te van a criticar, te van a escupir, te van a golpear. Escúchame, tú, o sea, tu parte divina sabe lo que le espera. Sabes lo que te espera, sabes lo que te va a costar. Son tres años, eh, aproximadamente. Es andar, es pasar frío, es pasar necesidad, es sufrir rechazo, vivir tormentas y luego la cruz. Imagínate, tú sabes lo que va a ser la cruz, ¿no? ¿Tú estás seguro? Escúchame, si esto se trata de venir y que te reconozcan como el Mesías, hay un, ¿se puede hacer las cosas de otra manera? ¿Te puedes evitar sufrir tanto? No es necesario que esperes tanto. ¿Por qué vas a esperar tres años? Vámonos al pináculo del templo. Vamos a hacerlo ahora. ¿Por qué esperar? ¿Por qué vas a esperar? Levanta el teléfono. Levanta el teléfono. Llama a tu amigo en, eso, en ese país. Tiene trabajo para ti. Vete. Llámate a esa empresa. Te han dicho que te dan 10.000 euros así, sin papeles. Luego estarás 80 años pagando los 10.000 euros, pero da igual. Tú lo que necesitas es algo ya, rápido. Evítate sufrir. Deja a tu mujer. Búscate otra más joven y que te dé menos problemas. Búscate otro más delgadito, con pelo, que te trate como una reina. Vete de la iglesia. Tantos tarados y encima oscuras. Y la música no vea. Vete, búscate otra iglesia. Ay, ay, se puede hacer más fácil. Además, te han prometido tanto. Te han dicho que van a hacer contigo esto. Es que se puede hacer mucho más fácil y con menos dolor. Hay un camino alternativo. ¿Al final de qué se trata Jesús? Se trata de que tú eres el Mesías, ya has venido y que el mundo lo sepa, ¿verdad? Pues al final, el fin justifica los medios, da lo mismo. Da igual si al final, al final vas a agradar a Dios porque al final vas a acabar haciendo, al final, lo que Él quería, solo que vamos a tunear un poquito el camino. Vamos a omitir ciertas cuestiones, vamos a hacerlo a nuestra manera. Y es un peligro cuando nosotros alteramos el plan de Dios y pretendemos decir, tú eres mi Dios, enséñame obediencia, tú eres mi Dios, tu voluntad prevalece sobre mí, sobre mí y sobre mis tiempos, mis procesos, sobre quién soy, qué tengo. Y pretendo buscar un camino alternativo, hago un plan B, menos doloroso, más fácil, más sencillo, donde no me implique pagar mucho precio, donde no me tenga que comprometer mucho, donde no me busquen demasiado las cosquillas, donde no se me moleste mucho, donde no me incomode muchísimo, y ahí pronto termino el plan y voy al Señor, Señor, mira, he venido solamente a tu presencia, muy rápidamente, no te va a tomar mucho tiempo, ¿te importa poner un sellito a esto? Un par de gotitas de sangre y ya, ya. Y en tu nombre, amén. Y me salgo de la presencia con las dos gotitas de sangre, con el cielo diciendo, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. ¡Ja, Dios me ha dado una visión una estrategia. ¿Qué visión y qué estrategia? Te sube al pináculo. Pero ¿sabes una cosa? El problema de subirte al pináculo es que no, no siempre llegan los ángeles. Te puedes acabar rompiendo los dientes. El plan de Dios no es que te subas al pináculo y te dejes caer, como si te repalases. Si vas a subir a lo más alto, no va a ser al pináculo de un templo, va a ser a una cruz. Y si no te subes a la cruz, porque al fin y al cabo el pináculo del templo, ¿qué es? ¿El lugar más alto visible para los hombres? Hay un lugar más alto que el pináculo del templo. Y Jesús subió a ese lugar, pero no porque subió al pináculo, sino porque subió a una cruz. Y subió a la cruz, venció la cruz y después ascendió lo más alto que nadie jamás puede ascender. Por último, la tercer, el tercer ataque que Satanás lanza contra Jesús. Es muy interesante. Dice la vida que lo llevó a, a, a lo alto de un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, todo esto te voy a dar, si postrado me adoras. Así de frente, tal cual. Cuando yo analizaba esto y estudiaba este pasaje, esta parte, me di cuenta de una cosa y es una realidad. Satanás le dijo, te voy a dar los reinos de este mundo porque a mí me han sido entregados y la gloria de ellos, si tú te pones de rodillas delante de mí. Y Jesús dijo no. Y él dijo no, lo primero, porque evidentemente y obviamente no se iba a poner de rodillas delante de Satanás. ¿Vale? Pero segundo, sus ojos no estaban puestos en eso. Ahora, tú tienes que saber que cuando Jesús obedeció a Dios, él recibió todos los reinos de la tierra y toda la gloria de ellos. Él dijo, cuando envió a sus discípulos, toda potestad me es dada. Así que, por tanto, y en otras palabras, todo es mío. Ahora todo es mío. Vais con esta autoridad delegada. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús, Jesús ya lo iba a recibir. Él ya iba a recibir todos los reinos de la tierra y toda la gloria de Dios. Es más, toda la gloria, no de los reinos, de todo. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, todo el imperio, todo el dominio, es suyo, todo. Es por él y para él todo. Satanás le ofrecía una parte de manera temporal. Satanás sabía que le estaba prometiendo le estaba le estaba vendiendo, le estaba re intentando regalar una casa ocupada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? las mafias que regalan casas ocupadas uno llega y dice esta casa es mía le pego la patada es mía y vivo un tiempo y se la vendo a otro no es tuya no la has comprado tú has dicho que es tuya y es tuya pero tú sabes que si viene el legítimo dueño con la escritura tú te tienes que ir porque no es tuya y el legítimo dueño en la cruz del Calvario cogió las escrituras de toda la humanidad de todo el mundo firmadas con su sangre y Satanás sabía eso Sabía que lo que le estaba ofreciendo a Jesús es temporal. Y a veces nosotros, por no esperar en la perfecta voluntad de Dios, adquirimos algo que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Algo que disfrutamos de manera temporal, un poquito de tiempo solamente. Y si hubiésemos esperado o si esperamos en la perfecta voluntad, a su tiempo, Dios nos va a dar mucho más. No puedes cambiar lo que Dios te quiere dar por lo que el mundo te puede dar. ¿A cambio de qué? ¿A precio de qué? ¿Te vas a poner de rodillas delante de cualquier cosa por tener un simple momento de paz? te vas a poner de rodillas delante de cualquier cosa solamente para tener un poquito de alivio económico para sentirte un poquito bien, para sentirte un poquito aceptado o aceptada o amado o amada o respetado o respetada. ¿Te rodillas delante de quién? ¿A qué precio? Espérate al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás, porque tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad cuando haces la voluntad de Dios, entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lucas 10, 19, yo estoy autoridad, potestad, de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lo que Dios te da es completo, es todo. Es todo. ¿Acaso no dará el Espíritu sin medida al que se lo pida? Te vas a conformar con un vaso de agua cuando Dios te está diciendo espérate un poquito más que tengo una fuente inagotable para ti. Te vas a poner de rodillas por un plato de lentejas cuando Dios tiene maná constante para ti. Satanás trató de distorsionar también la identidad de Jesús, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres, convierte estas piedras en plan, si eres, ponte delante de mí y te arrodíllate, arrodíllate, si eres, tírate del pináculo, estaba chalado perdido el diablo. Jesús le dijo, no, 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 porque sé quién soy no pienso comer estas piedras convertidas en pan. Porque sé quién soy, no me voy al pináculo del templo. Porque sé quién soy, jamás me arrodillaré delante de ti. Eres tú el que te tiene arrodillado delante de mí. Yo sé quién soy, por eso mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Porque tú eres mi Dios y yo camino hacia la tierra de rectitud. ¿Y esto que te digo? Esto es profético. Así lo sentí en mi corazón. En Mateo capítulo 26, versículo 36, Jesús está a las puertas del cumplimiento de su propósito. Nota algo que es muy interesante. Al principio, Él viene y enseña cómo se comienza, cómo se camina y enseña cómo se termina. Y está a las puertas justo antes del cumplimiento de su propósito. Él va a ser ya entregado en manos de sus asesinos. Ya va a ser conducido a la cruz y Él está en Getsemaní y Él está orando. Y la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. Dice la Biblia, y estando en agonía. Él oraba más intensamente estando en agonía. Su era como gotas de sangre. Dice la Biblia, literal, que la tierra estaba mojada por el sudor. Y el sudor fluía de su cuerpo igual cuando tu cuerpo es abierto con una herida y la sangre brota. Igual su sudor. Porque él era consciente de la presión que tenía encima. Es una lucha, es una batalla, es una guerra. El Hijo de Dios venció la guerra de la voluntad. En honestidad, en honestidad, reconoció honestamente delante del Padre si se puede. ¿Por qué? Porque dentro luchaba la parte humana, la parte divina. Luchaba. Y en esa lucha él se identificaba con la lucha que tú y yo podemos tener porque dice la vida que él fue tentado en todo pero no pecó y tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que sentimos, que empatiza que se compadece de nosotros y él conoce la lucha la batalla, y él dijo si se puede si se puede pase de mí esta copa porque había dolor había presión Bastantes años, firme, sujeto al Padre, en obediencia, perfecto, precioso, sin mancha, obediente, años, toda su vida. No se le puede recriminar nada a Jesús. Y en su peor momento, escucha bien esto, por favor, recíbelo en tu corazón. En su peor momento, es el momento previo, al cumplimiento del propósito. Y justo antes de que se abra esa puerta para ti y para mí, justo antes de que el camino fuese abierto, justo antes de recuperar tú y yo nuestra libertad, justo antes de tener esperanza, justo antes de que Él nos diese vida, volvió a ser sometido a una guerra en su voluntad. Y esta vez Getsemaní era más duro que el desierto. Esta vez Getsemaní era más duro que el desierto. ¿Por qué? Él pudo pasar más o menos el desierto mejor porque él sabía que su propósito, y agarrado al propósito, sabía que su propósito no era morir de hambre en el desierto. Sabía que el padre no lo iba a abandonar. Pero Getsemaní es distinto porque en el propósito está la cruz. ¿Y qué pasa cuando el propósito es la cruz? qué pasa cuando el propósito es la cruz? La guerra es peor todavía. Y yo sé, por eso te dije es profético, yo sé que hay personas en este momento que están a las puertas de milagros. Escuche bien esto. Hay gente en este lugar y personas que me están escuchando y viendo en este momento que están a las puertas de milagros. Están a las puertas de cumplimientos están a las puertas del cumplimiento de promesas están a las puertas del cumplimiento de propósitos en su vida y esta batalla que libras ahora es crucial esta batalla que libras ahora es crucial, ahora que las cosas están como están tan difíciles sufriendo como estás sufriendo golpeado golpeada como estás siendo golpeado o golpeada, la lucha de ahora es fundamental es crucial Jesús venció en la cruz porque venció en Getsemaní. Porque logró en Getsemaní decir no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad. Y en ese momento Jesús tuvo victoria. Tuvo victoria. Y Él fue a la cruz y no abrió su boca. Habló las palabras justas y necesarias que tenía que decir como cordero fue llevado al matadero obediente hasta la muerte y él dijo a mí nadie me quita mi vida a mí nadie me la quita yo la pongo voluntariamente mi voluntad se ha fusionado con la voluntad del padre así que yo voluntariamente pongo mi vida en rescate por muchos Pilato le dijo, no sabes que yo tengo potestad sobre ti Puedo, tengo poder sobre ti para matarte para... tú no tendrías ninguna potestad sobre mí si no te hubiese venido de arriba, le dice Jesús ¿con quién tú crees que estás hablando Pilato? ¿con quién tú crees? si supieses que yo fui el que te creó a ti ¿Con quién tú crees que estás hablando? Pilato, tú no sabes quién eres, pero yo sí que sé quién soy. Y continúo mi plan. te voy a dar más información, Pilato. Continúo mi plan. Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. No, pues soy el Hijo de Dios. Mi lugar está en la cruz. Sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. No, no, no. Es que mi parte humana tal vez quisiera bajarse y dejar de sufrir pero es que yo entendí que mi, yo no vivo por una necesidad yo vivo por un propósito hay una voluntad que está por encima de mi dolor de lo que yo quiero hacer de lo que siento hacer hay un propósito hay una voluntad que predomina mi lugar es la cruz mi lugar es la cruz pero déjame decirte una cosa mi lugar es la cruz por ahora porque mi propósito no es solamente morir también es resucitar y de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso una iglesia un cristiano una cristiana que vive bajo la voluntad de Dios, es verdaderamente un hijo de Dios. Y el mundo va a saber quién es nuestro Dios dependiendo de cómo vivamos nosotros. Dependiendo de cómo tú vivas, como yo viva, el mundo sabrá quién es nuestro Dios. Por eso yo sé que muchos de los que estáis escuchando en esta mañana, estáis en esta guerra, Escucha, esta guerra es una guerra ancestral. Todos la experimentamos constantemente y diariamente. Pero estoy aquí para decirte, de parte del Señor, que tenemos un maestro que se llama Jesús, que nos enseñó cómo vencer en medio de esta guerra y que es mucho mejor cuando tú y yo caminamos bajo la voluntad de Dios y sometemos nuestra voluntad en este tiempo que estamos viviendo sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios no te dejes llevar por las emociones no te dejes llevar por los sentimientos no te dejes seducir por otras voces tú tienes una identidad y hay una tierra de rectitud que te está esperando después de Getsemaní hay victoria para ti después del desierto hay victoria para ti hay victoria para ti póngase de pie después de este tiempo que estamos viviendo hay victoria para tu vida que nada ni nadie logre doblegar tu voluntad por muy presionado presionada que te sientas que nadie ni nada doblegue tu voluntad que nadie distorsione tu imagen Dios es bueno Él te ha dado lo que necesitas tienes suficiente no menosprecies lo que ya Dios te ha dado, no pongas tus ojos en lo que no tienes no te confundas pensando que Dios no quiere que te vaya bien, no Dios quiere que te vaya bien Dios quiere bendecirte, quiere levantarte, Él te protege Él te guarda y te guía de su mano hacia la tierra de la rectitud no te dejes engañar por las circunstancias no pienses que Dios te ha abandonado no te precipites no tomes decisiones precipitadamente es que no sé qué hacer algo tengo que hacer no hagas nada si no tienes una palabra de parte de Dios no lo hagas no caigas en el error de hacer tus planes y permitir que después pretender que sea Dios después el que los avale no si no tienes una palabra no hagas nada quieto, quieta, espera no te vendas no vendas tu fe, no vendas tu santidad, no vendas tus principios por un recurso momentario y pasajero no te vendas a cualquiera no te pongas de rodillas delante de cualquier cosa no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo Es mejor vivir bajo la voluntad de Dios, es mejor obedecer a Dios, es mejor obedecer a Dios. Levanta tus manos y dile Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios Yo quiero aprender de ti, Jesús Yo quiero aprender de ti, Jesús Yo quiero aprender de ti, Jesús A escuchar tu voz en medio del desierto A escuchar tu voz por encima de todas las otras voces Aunque pueda convertir las piedras en pan Yo sé que tu palabra, tu voz me alimenta Tu voz me sustenta Tu voz me guía Tu voz me levanta Tu voz había camino para milagros Para cosas maravillosas Ay, en ti, haz tu obra en mí. Voy rindo. Espera lo mejor de Dios. Espera lo mejor de Dios. Dios tiene para ti lo mejor. Lo no te conformes con un paso. Dios tiene una fuente para ti. ti. Dios tiene lo mejor, Dios tiene lo mejor, Dios tiene lo Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5 en Sevilla.